0: Fala galera, está começando mais um episódio aqui no De Um Tudo Podcast E confesso que hoje eu estou muito nervoso Nós temos um convidado aqui, um cara sensacional Um cara assim, que dispensa comentários, um cara sensacional, humilde pra caramba ele Já aceit... mandei mensagem pra ele, ele aceitou de, de prontidão Falou assim, não Gabriel, vamos gravar e tudo mais Mas antes de você saber quem é, eu quero agradecer a todos os meus patrocinadores Tá? os patrocinadores aqui do Junto um do Podcast eles me ajudam a manter esse podcast, a manter esse entretenimento para você que está assistindo, tá? Uh, muito obrigado à MedSuri, MedSuri, é, tudo sobre medicina ocupacional, quer fazer seu teste da Covid, vai lá na MedSuri que eles vão fazer, eles vão te atender bem, é tudo, tudo sensacional lá. Cross Train Boituva, o pessoal lá da, da Crosstrain, André e Adriano, muito obrigado por estar junto comigo. Tá? E o pessoal da Selmar, Selmar Móveis Planejados, eles vão fazer a nova mesa do podcast, está chegando, vai ficar sensacional. E muito obrigado, Léo, da Selmar, muito obrigado a você. A todos vocês, todos os meus patrocinadores. E se você quer é, anunciar aqui no De Um Tudo Podcast, funciona da seguinte forma. So, é, um episódio é R$ reais e quatro episódios no mês é R$ Então, é, se você quiser anunciar aqui no De Um Tudo Podcast, manda direct lá no Instagram, no de um tudo. Podcast no Instagram. tá E acho que a gente vai trocar ideia, a gente vai conversar e tudo mais. Não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever. É, e e vamos embora, vamos pro episódio, né? Que já falei demais, a gente precisa apresentar esse cara. Gabriel! Fala, Gabriel. Hoje é Gabriel Gabriel, Gabriel e hoje.
1: Gabriel hoje aqui, que satisfação estar aqui, participando aí desse, desse projeto seu aí. Uhum. Né, e obrigado pelo convite também, a galera de casa aí. Um oi e um salve a todos vocês aí. Show de bola, cara. Obrigado. Eu que agradeço, pelo amor de Deus.
0: O que, que é isso, hein, Jéssica? Que honra. Ah, Roberto. Roberto tá aqui, obrigado. Roberto Kenes, esse é o empresário, é o cara dos shows. Esse é o cara dos shows. Obrigado que pela presença show. aqui, tá, Roberto? O barulho do, do dinheiro a já. Jéssica
1: também tá aqui, né? Ah, a Jéssica tá aqui. a ah, Jéssica tô não sei se aqui. tá a assessora, hein? É, tá, rapaz, tá, tô bem. Tá bem Você
0: trouxe aqui seu DVD, Um Novo Sonho. Vou mostrar pra galera aqui. E, Gabriel... Uh, como eu já falei, você é um cara que dispensa comentários. Obrigado. É, quando o pessoal vê, o Gabriel já sabe da sua história, sabe da sua vida como cantor e tudo mais. Eu queria saber que você contasse pra gente. Desde antes de pensar em ser cantor. <risos> desde, desde o começo. Por favor. Desde <risos> o começo,
1: <risos> Bem começo né? Uhum. Rapaz, então. É... Que bacana, cara. É, é muito legal a gente participar de, de, de podcasts assim até pra gente contar um pouco mais da história. Porque, às vezes, você sabe que tem amigo que às vezes até amigo bem chegado, e não sabe da história do começo de tudo, né? É, tá dia a dia ali, mas de repente não sabe a história é, realmente. E a gente também não, não essência, tem por que né? ficar contando sim, isso por sim. aí, a não sei que a pessoa se interesse uh -huh. em perguntar, né? Mas é legal para isso, para as pessoas conhecerem um pouco mais da raiz da gente, de como tudo começou, a história em si, desde o início. Bom, eu sou natural... De formoso estado de Goiás né, Bem interior, bem indo lá para o estado de Tocantins né, Nasci lá e Mas aí eu me mudei para o Tocantins Que ainda era Goiás ainda Depois os estados se desmembraram na né, virou Goiás, Tocantins Morei 10 anos no Tocantins Uma cidade chama Nova Olinda Cidade muito pequena uhum. E depois em 1990 Eu mudei para Caldas Novas é, Lá no Tocantins meu pai, ele foi lavrador a vida toda, né? Sim, e aí, na, nas horas que ele tinha um, um tempinho da roça, ele, ele ele trabalhava como pedreiro. E a gente sempre ajudava ele, tanto na roça quanto ali na, na, nas construções civis. E a gente trabalhou a vida toda nisso aí, estudava também. E aí, em 90, a gente mudou para Caldas Novas, né? Tinha uns parentes nossos que moravam lá. E minha avó, que era mãe do meu pai, sempre falava Ah, vocês têm que ir para Caldas Novas. Caldas Novas é uma cidade que está se desenvolvendo muito, está crescendo. E, de fato, é uma cidade que ela cresce a cada dia ainda até hoje. É uma cidade turística. Para quem não conhece, é uma cidade turística uhum. conhecida não só no Brasil, mas turistas que vêm de outros países também. E é famosa pelas águas termais, águas quentes lá. né uhum. Então, toda temporada de fim de semana, feriado prolongado e férias, a cidade é, fica lotada de turistas. E assim a gente fez então: fomos para Caldas Novas fazer um teste para ver se a gente conseguia é, morar lá e sobreviver sem, sem, sem trabalhar na roça, porque é, meu pai ele tinha muito receio de de repente a gente mudar para uma cidade, todo mundo morar na cidade e não ter condição de de repente se manter e aí ter que voltar de novo, né, uhum. para de onde a gente tinha vindo. Então a gente nem vendeu nada lá, da onde a gente morava. <coughs> fomos morar em Caldas Novas. E mas foi muito bom, que aí todos nós fomos trabalhar, né, no, no ramo de hotelaria lá. E, é, eu, meu pai e a gente, nós somos em três irmãos. Certo. Né? Meu irmão que ainda mora em Caldas Novas e uma irmã que mora hoje em São Paulo capital. Você né? é o? Eu sou do meio. Do meio. É. E aí a gente foi, as coisas começaram a dar certo, e enfim, a gente vendeu a nossa casinha lá de, de do Tocantins e, e construímos uma casa em Caldas Novas. E Caldas Novas é uma cidade é, que por ela ser turística ela tem muitos espaços assim com som ao vivo, coisa que não tinha muito frequente lá no Tocantins onde eu morava, né? E aí eu, eu vi aquelas pessoas tocando ali e tal. Eu achei bem interessante, que eu sempre fui apaixonado por música. Certo. E aí com os meus 13, 14 anos eu comecei a arranhar um violão, né? Então gostava muito de cantar. E aí aquilo ali, é, eu pensei que eu pudesse fazer aquilo também que as pessoas faziam. Tocar na noite ali. E aí foi quando eu comecei a cantar na rádio lá. Cantava para os amigos, na escola. E até que um dia um amigo que fazia já som... Na noite lá me chamou para fazer um teste num hotel que ele tocava lá. Eu tocava todos os dias. Fui lá fazer esse teste com ele, para eu cantar a parte que era de música sertaneja, e ele cantava as demais. Que lá, na verdade, tinha que cantar de tudo, é? né? Uhum. Você cantava. É, lá recebia muitas excursões de terceira idade. Sei, sei. Então, quando eu recebi as inscrições da terceira tocava muito bolero das, das, antigas, das antigas, né? As antigas, Os sambas das antigas também, muita MPB também, enfim. E tocava muito o que estava rolando no momento, que na, naquela época era o axé e muitas outras coisas. E aí, para mim, foi uma escola, porque aí eu passei a cantar não só sertanejo, eu passei também a cantar outros estilos, e isso, para mim, na minha formação musical foi muito importante, né, a conhecer um pouco mais, a, a cabeça abrir. Então esse foi o meu começo na música, né, uhum. é, aí eu cantei uma temporada com ele, depois eu entendi o que, que, o que, que se precisava para tocar na noite, né, é, e aí assim eu fiz. E aí eu comecei a tocar num espaço lá sozinho, e aí não parei mais, a partir daí eu passei a sobreviver somente de música. Caraca, cara, e você tocava de vários estilos, era você e ele só? Você era ia no violão, ia... cantando. Eu... Exatamente. E ele, e ele também? Como ele é que tocava é? um teclado. Ah, o teclado? É, naquela época lá eles usavam uh -huh. muito o teclado, a gente falava teclado de ritmo, porque a mão esquerda você faz os acordes ali, uh -huh. ele vem acompanhado com a bateria ali. Um... Tudo ali. Um baixo... é. <risos> Aí a é mão direita faz os solos, né? Sim, sim. E o teclado é legal que ele tem um som ali de sanfona. Aí você sabe disso: <risos> de sanfona, piano, cordas. E assim vai. Um monte de coisa. E era legal, Pô, cara. Era bacana. Tudo. A curtia. Aí depois eu passei a trabalhar sozinho. Sim, e, sim. E, e ne, nessa época eu conheci o Zé Henrique, que é meu ex-parceiro. Sim. Né, que também estava tocando na noite, ele é Mato Grossense. Mudou para lá, acho que em 93. E a gente se conheceu nessa época. E aí foi quando surgiu a oportunidade de a gente cantar junto. Num, num desses espaços lá de música. E aí a gente, a partir dali a gente achou que a gente podia ir mais longe. Aí decidimos fazer a dupla. Certo. Ou seja... Primeiro compromisso nosso não era de fazer a dupla Era de trabalhar juntos ali e ganhar uma grana uhum, né? A casa lá pagava-se muito bem E assim nós fizemos E aí depois é, Começamos ali, o pessoal das rádios Falou, ó, ah, vocês tem que gravar uma música pra gente tocar Aqui na rádio e tal E assim nós fizemos, gravamos uma musiquinha lá Aí voltando para tocar na rádio lá, tocava, nossa primeira música.
0: Sim, ah, voltando um pouquinho antes, uhum. é, só um adendo, pessoal, esse pessoal com a voz um pouco anasalada, hum. que é resquício de uma, um resfriado que eu tive, então certo. tá tudo certo. Fiz o teste da Covid lá na Metsur, tá tudo certo, não tá tão negativado, então tá só pro pessoal que tá me escutando aí a <risos> voz anasalada do Gabriel.
1: Diferente. Né?
0: É, tá um pouco diferente, tá. É, enfim, antes de você encontrar com, com o Zé Henrique, você falou que começou a tocar sozinho.
1: Uhum.
0: Você saiu do hotel e já foi direto para as bares? Teve algum outro... Bares.
1: É, eram era os barzinhos que a gente tocava lá e hotel. Eram as duas opções que tinha. Duas opções que tinha na é, época. Era é, só bar e hotel. É. Ou algum show de rádio que tinha, né? Entendi. E nessa estrada, de repente, você encontrou o Zé Henrique fazendo solo, solo também? Fa é, é, na época ele estava morando lá. E, na verdade, quando eu conheci ele, ele, ainda, ele cantava com outros parceiros. Ah, é, que tá. assim... É, só para você entender... Ele chegou a fazer uma dupla antes... Gravou ah. um LP... Uhum. É, e eles... E eles... É... Nessa época eles estavam rodando em circo... Tinha um circo... Sim... Que, que eles viajavam juntos... Aí inclusive eles se conheceram na estrada e fizeram a dupla... E gravaram um LP... E aí o, o circo... Quando chegou em Caldas Novas... Eles, eles decidiram parar... O circo decidiu parar... Não... Não... Não mais seguir... Sim. E aí os donos... É, construíram casa lá e tal... E aí passaram a morar em caldas Novas e pararam com o circo, fui trabalhar uhum. em, em outros ramos. E aí ele, ele com a dupla dele, eles se desfizeram, né? Certo. Aí o, o Zé cantava uma temporada, cantava com, com algum outro músico ou cantava sozinho. E a gente tinha essa, não cantava num lugar só, né? Sim. Às sim. vezes cantava tipo, ah, vou, vou tocar hoje no almoço. Um restaurante tal e à noite vou fazer uma cereça no hotel tal. Era assim que funcionava. Entendi, entendi. Tal. E aí os hotéis também pagavam mensal. Se você fechava com o um hotel, aí você cantava tipo de quinta a domingo ou de sexta a domingo. Se o hotel estava cheio, era de terça a domingo, todos os dias, entendeu? Entendi. Em cada temporada se fazia sozinho ou com, com um parceiro. Só para recapitular, nessa época você tinha quantos anos mesmo? Cara, foi em 90. Se eu sou de 74, automaticamente, <risos> eu tinha... 16 para 17 16 anos, né? 16 para 17 anos. Não, não. Foi 90, não. Foi tipo 93, 94. Então, já tinha não. 21 anos, ah, mais ou tá, menos. Tá, é. Tá. Eu fiz a conta errada aqui. <risos> não, tranquilo. Eu também não é. ia saber fazer a conta. É.
0: <risos> e aí, cara, vocês se juntaram e tudo mais. E aí, você viu o rádio ali, o pessoal do rádio viu, falou para vocês gravarem uma música para você tocar é. na rádio, né?
1: Exato.
0: É, a questão é, aonde, quando que você viu que, de repente, Putz cara estamos no outro patamar. Como é que foi essa a, essa transição que tipo assim vocês fizeram a dupla foram e como é que foi essa, essa transição? Eu falei meu eu tô tocando é. num hotel com um cara com um teclado há pouco tempo e agora eu tô aqui.
1: É, é. <risos> Na verdade esse essa transição ela foi muito longa. Sei. Né e, e eu costumo dizer que foi a fase acho que mais mais difícil porque assim em caldas novas a gente tocava lá e tocava mensal, a gente tinha um salário que ganhava bem, sei, sei. sabe? Ganhava bem, assim, para se manter, ganhava um bom dinheiro. E eu morava com meu pai, então o custo de vida era baixíssimo, né? E quando a gente saiu de lá, que nós pensamos, não, a gente precisa ir para São Paulo, foi que começou a parte difícil, Entendi. né? Porque a gente juntava tudo que a gente tinha, vinha para São Paulo, passava uma temporada, acabava o dinheiro... A gente voltava, ficava mais uma temporadinha lá, cantava, tocava em algum lugar, voltava de novo. Então, esse, essa parte foi muito difícil. Uhum. E tanto é que assim, é, da época que nós fizemos a dupla, que foi em 96, até 2002, quando a gente gravou o primeiro CD, são seis anos. Caraca. É. Então, esses seis anos, cara, foram, foram um perrengue danado. Sim. E... E aí a gente ficava daqui, dali, um ajudava aqui, outra ajudava ali, a gente cantava em algum lugar. Mas o dinheiro nunca vem do jeito que a gente precisa, Exato. né, no início. E aí, quando o, o Zé conseguiu gravar a primeira canção com um grande artista, aí ele pegou um adiantamento da editora. Nessa época tinha muito isso, porque assim, era por vendagens de, de LPs, né? Sim, sim. É... Quando você gravava uma música com um artista, independente se ela fosse tocar ou não, se é um artista acostumado a vender aí 500 mil cópias, a editora da música que você tinha editado lá e que gravava com o um artista, ela já te dava um adiantamento, é, como é que a gente fala, é, compatível com a venda anterior ah, tá. do CD uhum. do artista. Se ele tivesse vendido 500 mil cópias, era te dava um adiantamento já referente àquela venda, que Entendi. provavelmente ele ia vender aquele, aproximadamente aquele número. Então, fazia isso. Uhum. E aí, quando ele começou a gravar as músicas com ele, foi que ele bancou o nosso primeiro CD, né, com dinheiro de composições. É mais isso, lá do compositor, lá do show, a gente estava naquela dificuldade toda, né? E a gente só foi mesmo... A coisa começou a andar mesmo depois do do terceiro CD para frente foi uhum. que as coisas começaram, começaram a melhorar. Realmente. Então essa essa sensação que você falou assim, poxa, a gente estava outro dia num bar, ela demorou demais. Ah, demorou bastante, né? Entendi. Hoje em dia acho que esse processo é um pouco mais rápido devido é, tudo tudo é mais funcional hoje em dia. Mais né? fácil, né? Tem Na... as
0: redes sociais
1: e tudo. Naquela época não tinha nada disso. Sim, Na... sim. A internet era era novidade ainda. Uhum. A rede social não existia. Então é, eu acho que por isso também que demorou muito e outra. Os, os, os bons estúdios também tinham só em São Paulo. Entendi. A gente era de Goiás, uhum. então a gente veio gravar aqui. Hoje temos estúdio em qualquer lugar do país, né? Bons Sim, estúdios, né? Bons, é. E bons profissionais também. E bons escritórios também, é, tudo mais. Exatamente. Hoje não precisa mais... Só... Tanto é que o motivo da gente vir para São Paulo foi esse. Sim. que o foco era São Paulo naquela época. Hoje em dia, não. A gente mora em Caldas Novas, que fica a 160 quilômetros de Goiânia. Uhum. Hoje, certamente, a gente teria ido para Goiânia, Goiânia e Goiânia. não para São, pra São Sim. Paulo, né?
0: É, e nesse tempo de perrengue, que a gente sabe que muitos cantores passaram, né, e muitos cantores passam, uhum. você, Gabriel, você passou na sua cabeça, putz, não é pra mim? algum momento você falou assim, não quero mais. Um momento você pensou e falou assim, tipo assim, cara, tá muito difícil. É,
1: é. não, o, o, o será, ele veio muitas vezes na cabeça, Entendi. sabe, o se, si. é, o, o si será, é... porque assim, é, você concorda que quando a gente começa uma carreira de cantor, é, principalmente da gente que era de Goiás, a gente via... Hoje, hoje não é mais assim. Uh -huh. Mas a gente via que os artistas que faziam sucesso naquela época, até, até os contratantes, os grandes contratantes, falavam Poxa, a gente só tem aí tipo uma meia dúzia ou dez cantores que fazem muito sucesso uh -huh. e não tem mais ninguém. Se o contratante quiser comprar show, ele tem que comprar dessa turma aí, porque não tem mais ninguém fazendo sucesso que nem eles. Hoje, não. Olha quantos e quantos artistas nós temos fazendo sim, muito, sim, sucesso. muito sucesso. E, e aí, o que, que a gente pensava? Poxa, mas é tão difícil fazer sucesso, não né? é tão difícil uma gravadora acreditar num artista? Porque tinha isso também. Hoje em dia, você lança a carreira independente. Naquela época, independente não funcionava. Saquei, sei. Se a gravadora não estivesse junto, o, o, o artista chegava com um LP na rádio, a rádio não queria nem saber, bicho. Queria nem escutar? não. Se, se eu ouvisse, era, era muito difícil. Então, quando chegava, não, chegou um, um, um LP aí, pela gravadora. De repente, a gravadora não tão famosa, tipo. Eu vou falar da nossa época. Aí ah, é da RGE, mas não é da Continental. Sim, sim. Mas é da RGE. É uma gravadora que, de repente, não estava no auge, mas era uma gravadora. Sim, sim. Então, o artista ele já tinha mais uma, um respaldo. Porque aí, é, a gravadora também, ela tinha era tinha os divulgadores, que ela pagava sim, sim. Acho que mensal, e esses divulgadores divulgavam os, os produtos dela. Né? Então esse artista estava incluso nessa divulgação. Então era meio caminho andado tendo a gravadora. Só que a gravadora também era assim, se gravou um LP, não atingiu a marca que eles precisavam, você não precisava nem esperar o próximo. Ela já te limava, ou seja, já cortava. o já. artista, às vezes ele entrava na gravadora não dava certo, às vezes ele desistia por isso, que outras outras gravadoras às vezes não apostava e ele precisava disso. Entendi, saquei,
0: saquei. E como foi daí para frente? Depois que, ah, fizemos sucesso, você chegou e falou pro, pro, pro Zé Henrique, como é que foi?
1: Cara, a sensação da gente ver as, a, as pessoas cantando as nossas músicas nos shows, né? E cada dia mais e mais, né? É muito boa. Uhum. Quando, a gente define, quando a gente entende assim, não, agora é sucesso mesmo. Agora a sim, galera sim. conhece a gente, agora... Agora a gente está fazendo shows, grandes shows, grandes eventos. É uma coisa impagável. É, isso é mais, eu sempre falo que isso é mais que o dinheiro, sabe? Porque a gente sabe que se as coisas estão bem, o dinheiro ele vai vir de alguma forma, né? Uhum. Ele sempre vem de alguma forma. Sim. Mas o reconhecimento ele é algo que todo mundo almeja. A gente sabe que tem pessoas que têm que muito dinheiro, mas não é conhecido, né? Então, para a gente, cara, que mexe com música, eu acho que nós somos privilegiados por isso. Que a música, ela rompe fronteiras que a gente jamais imaginou chegar. que Eu, eu sempre falo isso. É, a minha vida era uma antes de, de, de ser cantor ah. e ela e ela se tornou outra depois que eu passei a cantar. Então, eu sou muito grato a tudo que a música me proporcionou até aqui.
0: Isso aqui, isso aqui. A, a, a própria Jéssica já me disse isso, quando começaram a cantar a música dela assim no palco, eu vi um vídeo, um vídeo dela, vi vídeo de outros cantores e tudo mais, que, uhum. que quando vê que tá cantando a sua música lá no, no, na plateia e tudo mais, a sensação é...
1: É demais, cara.
0: É lá em cima, cara, né? deve ser é maravilhosa muito, mesmo. É cara.
1: muito, ainda hoje, mesmo eu seguindo um projeto solo, né, muitas músicas das que, que a gente gravou ao longo dessa trajetória toda, Aham. Uhum. É, elas continuam sendo muito conhecidas, né, pelos lugares, pelos caminhos que a gente percorre. Isso aí, eu acho que é o maior legado que a gente pode conseguir, né, conquistar.
0: Sim, sim. E aí foi. Vocês explodiram do platá no Brasil todo. É, foi quanto tempo? Tipo assim, vocês foram. A formação, você fala? Lá em cima, o, o tempo todo. Como é que foi? Quanto tempo lá em cima?
1: Oh, eu que acho que vocês... é o auge né é o, o auge é. o auge da dupla eu acho que foi ali de a partir de 2007 quando a gente gravou o primeiro DVD sim. né foi um DVD que teve participação do Gene Gena, também do Rio Neves Sorimões. Uh -huh. é... é, eu acho que o Zé e Gabriel era um antes desse DVD e depois desse DVD foi foi mesmo sucesso sim, sim. então isso foi acho que até 2000 e e 15, mais ou menos foi o auge total. Tá. É claro que os anos depois a gente conseguiu trabalhar muito bem também, né? O nome já estava consolidado, mas, mas acho gente... que o auge total S foi esse. aí
0: Sim, eu acho que você falou do nome, mas é por causa das músicas também, né? As músicas ficaram bem Sim. consolidadas, assim. ficaram se muito se bem consolidadas. Foram até hoje, por exemplo, tem. É,
1: foram muito bem trabalhadas, né? Então a gente fez um trabalho de divulgação muito bom. As rádios tocaram muitas músicas, então isso aí consolida, né? Até que momento foi a dupla? É, a dupla foi até 2018. Até 2018? É, a ah, gente tá. ainda gravou um DVD que foi um DVD histórico, que foi um, um grande projeto. A gente pode considerar o maior que a gente fez, né, em nossa trajetória. No total foram 10 CDs, desses 10 de, é, CDs, quatro são DVDs. Foi um DVD de 2007, que foi isso que eu te falei, o de 2009, depois gravamos um outro DVD de estúdio, no estúdio, né, com uhum. uma galerinha e tal, mas uma coisa mais intimista assim. Foi o Tudo Junto e Misturado. E aí finalizamos com o DVD histórico que foi gravado em do, finalzinho de 2016, lançado no começo de 2017 e a dupla finalizou em abril de 2018. Abril de 2018. É, exatamente. Entendi, entendi.
0: E para você, como é que foi? Porque assim, é, já trouxe Segundeiros aqui? Uhum. que também estavam duplas foram para carreira solos e para você como é que foi sair de um, uma segunda voz
1: uhum.
0: e para a primeira voz e quando você que decidiu decidiu isso foi assim não eu vou, vou ser solo vou seguir minha carreira é.
1: porque é isso que é o meu sonho uhum. e tudo mais é o, o em entrevistas eu sempre falo que o meu grande desafio não foi sair da segunda voz para fazer a primeira porque afinal de contas eu sempre cantei de primeira voz mesmo antes de fazer dupla né Então eu sempre cantei a vida toda de primeira Inclusive nos shows Eu cantava muita música de primeira voz ah, sim. O desafio verdade. Maior foi realmente seguir solo Seguir sozinho seguir solo é sei, sei. Então como eu decidi isso Na verdade assim, as coisas acabaram acontecendo E caminhando para isso Porque a princípio quando A gente finalizou a dupla né, Eu fiquei naquela né, e agora né? Que eu faço, eu faço dupla né? com quem que eu faço dupla fique é, né? é, é então hum, é e aí eu até pensei em umas hipóteses eu fui atrás até de umas situações uh -huh. que acabou não rolando e e aí tudo conspirou para esse caminho e eu precisava fazer alguma coisa Precisava gravar alguma coisa para as pessoas me verem cantando que eu queria continuar fazendo show uh -huh. e eu não podia ficar parado né eu tinha que, eu tinha que me mover fazer alguma coisa e aí, é, tudo levou a isso. Foi quando eu decidi, ah, então eu vou cantar sozinho mesmo, já que as tentativas que eu pensei não, não rolou. E outra, é, eu tinha uma responsabilidade muito grande dentro de mim de que eu não poderia dar o tiro errado. Eu tinha Sei. que dar o tiro certeiro. sim é, tipo, Porque assim, as pessoas, se eu fizesse dupla, Podia ser que as pessoas não, não aceitassem, né? Que os fãs não aceitassem ou que que aquilo não fosse um negócio que, aos olhos do público, fosse uma coisa que. que, que, que fosse seria, continuar.
0: Sim, seria difícil o pessoal. O pessoal ia esperar muito da dupla anterior, por exemplo. Exatamente. Ah, o Gabriel estava com uma dupla 9 e tudo mais,
1: ele esperava muito é. da dupla anterior,
0: Exatamente. Entendo, entendo. É.
1: Então eu não podia errar. Então eu acho que o solo, ele ele era um, o risco de errar era menor. Porque aí eu já sabia que eu, eu conseguiria cantar de primeira voz, de boa, tranquilo. Aham. Eu sempre fiz isso. Então, pensei, agora eu preciso fazer um trabalho é, para que as pessoas também vejam que eu tô levando muito a sério também esse novo trabalho. Por isso que eu fiz um DVD, assim, né com essas participações. Que foi o? É, Fernando Sorocaba, Jean Giovanni, Edson Hudson, Daniel, cantor Daniel, sim, Luciano, sim. que faz dupla com o Zezé, o Gustavo Mioto, o Rodrigo Marim. Otávio Augusto Gabriel, e essa galera aí me abraçou, falou, tamo contigo, Gabriel, a gente vai fazer esse projeto juntos aí, e cara, eu sou muito feliz com esse projeto, que ele ficou do jeito que eu gostaria que ficasse, ficou melhor, na verdade, sim, sim. Né? e foi o tiro inicial, todos que, que assistiram esse DVD ou que viram, é, sentiram também um, um grande profissionalismo da minha parte, e isso me ajudou a, a, a seguir meu projeto solo sem rejeições sabe sei, ninguém sei. falou ah não gostei não, ah, então. não falou para mim não direto não
0: <risos> e cara é um DVD que bom eu acompanho assisto e tudo mais se uhum. já já postei inclusive algumas algumas músicas que eu assisti lá do os Méndez que nem Feminini quando olhei para você Sim, exatamente. lá no Instagram e tudo mais uhum. cara ficou muito legal Ficou legal. muito legal e, e é o que eu sempre falo: ficou a. Como você falou, da forma que você quis ficar, que ficasse. Ficou, da, ficou, ficou a sua cara, ficou o Gabriel cantando, com ficou assim. Falei, né? cara, ficou uma identidade muito legal, ficou um negócio bem, bem bacana, com as apresentações que você já falou que são sensacionais, uhum. com as músicas escolhidas assim, é, de uma muito... forma
1: que foi. É, a gente teve, teve realmente um critério muito grande uhum. para escolher cada música. É, o arranjo, como deveria ser, sei, sei. Né, a música que combinaria com o um artista tal ou tal. E é, foi realmente muito bem pensado isso aí, sabe? Sim, sim,
0: cara, e, e ficou muito legal. Foi o foi, o, foi o Enoque Rodolfo, né? Que produziu. Enoque Rodolfo. Enoque Rodolfo, meu amigo.
1: Alô, Enoque Rodolfo, um abraço pra você, meu querido. Um esse é parceiro, hein? Esse é? Esse, esse é parceirão.
0: Enoque, queremos você aqui. <risos> Chama ele, vou, vou mandar uma mensagem para
1: Enoque Rodolfo. Deve, Será que ele vem? Aí. Claro que vem, pô. Enoch, ó, tô te convidando. Aí, Gabriel, aí, ó, Renan, por
0: favor. <risos> Mas ficou muito legal, cara. Ficou muito legal, inclusive, a música que eu mencionei, que foi, foi feminina aí quando eu para pra você, ele faz participação, né? Ele vem pra frente. Exato, é. Essa, é, é, essa... É, foi legal, cara, é. foi...
1: Porque eu, eu, eu sou fã do Enoque, da forma com que ele toca, né? Uh -huh. Sou fã dos arranjos que ele faz. Eu acho que ele tem um, um sentimento muito legal. Sim, quando... sim quando ele executa o violão ali e os arranjos também. Então, eu sou fã de verdade. E aí, quando é, eu falo, a gente determinou que gravar essa música, lá no estúdio dele mesmo, né, que tem um estúdio na casa dele, uh -huh. aí ele fez esse... Sim. Que essa música, originalmente, ela não é gravada assim. Eu, eu e o Zé Henrique, a gente gravou numa outra pegada. Sim. Era meio... Meio... Uh -huh. Coldplay, que era sim, uma parada sim. ali assim. E aí... É, ele fez essa versão no violão Achei maravilhoso Falei, não, é assim que tem que fazer Aí gravei no celular, uhum. né, aquela ideia E depois ele fez o arranjo Falei, vou te chamar na hora lá, você vem pra frente E faz o violão, que ficou, ficou muito bom
0: Show, show E você, como você falou, você já trouxe, trouxe músicas Da dupla pra cá, né É E foram só essas duas? Tem
1: mais alguma outra? Ó, esse medley aí é... Eu acho que do Zé Henrique Gabriel é, acho que foi esse Medley. Essa música Peito de Aço a gente também tinha gravado. Sim. É, no nosso DVD de 2009 E qual foi? Tomal Também. É uma música que a gente também já tinha gravado no segundo CD. Sim, sim. Mas ela, ela estourou mesmo, foi com Rio Negro Solimões". Sei, e Solimões. Sim. E eu acho que acho que é só. Do, do Zé e Gabriel, acho que são só essas mesmo. Show, show.
0: Só uh, quando da dupla, os, o composer, você com, com, coloca, escrevia músicas na dupla também ou só ele?
1: Eu escrevi assim. É claro que o, o, o Zé escreve muito mais, tem sim, muito mais sim. canções, é um, é um grande compositor, é reconhecido. Ele tem várias canções, não gravadas só pela gente, mas por é. vários outros artistas. Mas eu também componho, tem música gravado com. Tem músicas gravadas também com o Rio Negro e Solimões, gravaram duas canções minhas. Sim, sim. Com Eduardo Costa, com Di Paulo e Paulina, com o Otávio Augusto Gabriel, com Jéssica e Juliana, você conhece? Conheço, cara. Conheço uma música Jessica. minha, cara. E eu participei ainda. Participou, cara. <risos> é, é, Jéssica e Juliana. Sou fã dela, eu canta muito, viu?
0: Canta, né? Canta muito. Inclusive, semana que vem estarão presentes aqui
1: é então legal semana Era... que
0: vem no meu aniversário estarão presentes aqui Jessica, Aí, e Juliana. Ó, <risos> cara e é sensacional é, para quando você saiu né teve essa toda essa transição dupla uhum. solo você teve é, investidores você chegou assim foi fácil pegar investidores trazer investidores para o seu projeto não foi, foi difícil, foi fácil, tipo assim, putz, eu tava numa dupla reconhecida, vai ser fácil trazer, não foi, por hum. ser solo, como é que foi essa questão?
1: É, fácil não foi. Eu acho que aí foi um, uma benção mesmo, né, tem um, tem um amigo nosso, chama Leandro Rodrigues, Sim. e na dupla a gente já conhecia ele, né, a gente, na verdade a gente conhecia a esposa dele já há muitos anos, né, e depois, é, que na época eles não eram casados quando a gente conheceu ela. Aham. Uhum. E aí através dela a gente conheceu ele, né? eles se casaram né? e, e ele se tornou amigo da dupla também E aí quando, foi, quando a gente separou, quando a dupla se desfez é, Eu conversei com ele algumas vezes e aí ele me perguntou Perguntou, Gabriel, como é que está a sua carreira e tal Falei, Leandro, está assim, assim, assim Então a gente podia conversar Vamos conversar, porque ele tava com umas ideias também de, de mexer com o escritório para música também naquela ah, época, né? Sei, sei. E aí eu falei: Vamos conversar. Aí nós fomos lá. Ele falou assim: Ó, eu penso isso, isso. Aí eu falei: Ó, eu, eu preciso gravar um DVD, uh -huh. né? Porque as pessoas precisam conhecer a minha voz, como que seria a minha proposta de show, né? Para eu divulgar e tal. Tudo sim, mais, sim. aí ele falou: Não, então vamos fazer esse DVD. Então, financeiramente, ele que bancou esse DVD. É, a gente não continuou a parceria, porque ele, logo que a gente fez esse DVD, ele estava envolvido com uma construção, né? Que ele mexe, o ramo dele é esse, construção. Sim, sim. Ele tem um construtor e tal. E aí, ele estava muito ocupado, e, e, e aí, muita grana ele estava investindo nisso aí. Aí, falou, oh, Gabriel... É, a gente conversou aí Ele falou ah, eu, deixo, eu não vou continuar com vocês A gente é, não continua a parceria Exatamente por isso Mas é o cara que me deu a mão E que me ajudou a fazer esse projeto né, Que foi gravar isso aí, esse Sim. DVD E o resto das histórias Que a gente continuou daí pra frente O Roberto que é o meu, meu grande parceiro né, A gente sempre tem um amigo aqui Outro amigo ali que dá uma força aqui ali, Mas nada grandioso, é um negócio para a gente ir fazendo um trabalho mesmo, sei, né? Sei. porque para a gente investir em música, haja muita grana também, né? Sim, sim. então embora a gente faz, faz os shows, a gente trabalha, a gente também precisa de uns parceiros nessa questão, né? que foi um, foi uma das questões também que o Zé Henrique Gabriel também sofreu muito por causa disso, né? então é isso cara, é, a gente teve esse cara que deu essa mão para a gente, Entendi. e depois outros amigos que a gente foi conhecendo ao longo da estrada, foram nos ajudando também em, em, em dia a dia, assim.
0: Você entrou num ponto que eu ia até, ia até fazer essa pergunta para você. Hum. Você teve esse investidor com, com a sua carreira solo, com o seu DVD, tudo, DVD e tudo mais. Que momento que o Roberto entrou na sua vida? Foi assim? Foi depois de muito tempo? Foi uma necessidade?
1: Como é que foi? Rapaz, amigos? esse Roberto é o seguinte. É. <risos> o Roberto ele é de Caldas Novas. É de Caldas Novas. A gente conhece o Roberto antes mesmo da gente fazer a dupla. Sério, cara? É, E, e, e aí, quando, quando eu e o Zé nós viemos para São Paulo, uhum. a gente não tinha nem CD gravados. É, o Roberto queria entrar no ramo da música porque ele não trabalhava com isso. Sim, ele, sim. Tinha outras, ele tinha outras atividades lá em Caldas Novas. Uhum. E ele tinha muita vontade, gostava de música também, gostava de estar envolvido. E aí foi quando a gente chamou ele para vir para São Paulo. Ó, você quer vir para São Paulo? Vem, só que a gente não está ganhando dinheiro, não. <risos> cara, ele trabalhou muitos anos de graça para nós Sério, cara? Sério, de graça morou, morou comigo, ó, muitos anos Então, o Roberto é um cara assim Ele é, ele é da família, porque é, Eu acho que, ele, que, eu, que eu convivi mais na minha vida com ele Do que com meu irmão Meu irmão, Denis. É, e aí, é, a gente se conhece muito bem Ele conhece sim, o meu perfil sim. Eu conheço o perfil dele A gente se entende muito bem do nosso jeito De uma maneira sim. bem saudável, assim Uhum. Então ele trabalhou com o Henrique Gabriel praticamente todo o período. Ele só ficou uma temporada um fora, que ele foi trabalhar com o Otávio Augusto Gabriel. Depois voltou, ficou até o final. E quando a gente parou com a dupla, aí é, quando eu fui conversar com com o Leandro, eu chamei ele para conversar, para ir comigo. Uhum. Eu falei, Roberto, vamos lá comigo, cara, porque é, eu, eu não a gente não sabia como é que ia ser conversa, mas eu queria que ele tivesse comigo. Sim, sim. E aí, ele na época, não tava com nenhum artista assim, ele topou, e aí continuou comigo, né, então, é, ele existe muito antes de tudo, toda essa história aí. Sim, sim, eu vejo, aqui, assim, quem
0: acompanha você sabe que o Roberto tá sempre contigo, sim. a gente teve em algumas, alguns lugares, é, nos mesmos lugares, né, em lives que a gente já foi, sim. É, você foi ele foi na no, no gravação do, da música do Frio de Outono, não foi? Ele não foi. Não. não, nesse dinheiro não foi, não. Não foi lá em salto, é, não foi. lá em salto no, no alto lá. E a gente sempre. É, <risos> e a gente sempre está tá vendo, a gente sempre está tá acompanhando. O Roberto está lá te ajudando, compartilhando. Toda vez que a gente compartilha alguma coisa, marca o Roberto também ajudando. É, é. E a gente vê isso, a gente vê esse. esse esse negócio de, de, de família, de irmão De estar junto De vocês, tipo, estarem... Vocês vieram junto hoje, no caso você uhum. vai, Ele vai voltar dirigindo Sim. Você veio aqui e tudo mais
1: E isso é muito legal, cara uhum. Isso é muito legal mesmo É, não, eu acho que é importante ter pessoas assim é, Que somam na vida da gente E completam também é, Principalmente esse, esse lado profissional Que eu acho que A gente tem que ter alguém, né, cara? Porque Sim. o artista sozinho ele, ele não consegue cuidar de tudo, então o Roberto, ele, ele cuida do ah. departamento ligado às rádios uhum. e vendas de shows, né? E, e, e várias coisas em geral assim, ele tá sempre junto, né? Inclusive em todo lugar que eu vou, gravação, ele tá sempre junto Isso também. Isso é muito bacana. Cara, ele é, é um é grande parceiro, além de empresário. Show de bola. Ele é um assim mesmo, mas é... é. Gente, boa. <risos> gente boa,
0: ele. <risos> é. E, cara, vamos falar das suas músicas. Depois de 2018 para frente hum. Você mesmo falou das músicas com Jéssica e Juliana Que é a música Frio de Outono, né?
1: Frio de Outono Essa é, uma, é a música sua com o Max, né? Com o Max Que se tornou depois o, o Gabriel do Zain Gabriel, né? Ah, fizeram, tá. fizeram uma formação na qual ele integra uhum. junto lá É um menino que compõe demais, muito talentoso também E essa canção tava lá, cara Mais cedo ou mais tarde alguém ia gravar Mas deu certo a gente gravar um... Né? E elas interpretaram muito bem.
0: Ficou bem legal, né? Uma um, um música com viola, ficou bem legal. A é. junção das três vozes, ficou, é. nossa, ficou muito massa. <risos> Quem estava na gravação e viu depois foi um negócio foi um negócio de arrepiar mesmo, foi, foi bem bacana. Você também gravou um projeto recentemente com o pessoal, com o Gabriel, né? Do, do Otávio Augusto e Gabriel.
1: Gabriel São outros dois parceiraços, assim, são meninos que eu gosto demais, são talentosos demais, vocês conhecem, sabem uhum. do que eu tô falando Sim, com certeza é, E eles participaram desse DVD e é uma das duplas que mais gravou música minha, é o Otávio Augusto Gabriel sim, Acho sim. que deve ter aí umas nove ou dez que gravaram minha Sim É, é e aí eles, aí o, o Gabriel que me chamou, que eles estavam com um projeto lá de fazer umas músicas mais voltado pra, pra raiz moda, moda de Vitrola, é isso? Mora de Vitrola, moda de Vitrola, é isso mesmo é. Pra postar num, num canal que eles criaram com esse nome lá Sim, sim Falei, na hora, aí a gente Eu tinha essa canção também lá Que chama, chama é, Como é que é o nome da música? Deu um eu branco Também agora. esqueci
0: também Vamos ver agora que eu tenho salvo aqui no Spotify É Eu
1: tenho salvo aqui eu,
0: Nas minhas é. listas <risos> era aí, era aí um agora, mas... Moda de Vitrola Escutei. É... Por enquanto tem
1: a sua só, né? Eu acho que só. Acho que não postaram mais coisas ainda. Felicidade sertanejeira. Fe Felicidade sertanejeira, é isso mesmo. É minha de um do amigo lá de Jundiaí, Luano Veloso. E... e aí fizemos um vídeo, tudo postamos, tá lá. Tá, tá bem no, legal. No... Eu,
0: eu, eu vi no, no YouTube,
1: o é. YouTube e no. É. Às vezes quando pega estrada também bota no Spotify, é. vai escutando. A ideia deles é boa, acho que é. Seria bem legal mesmo se eles continuassem postando e... vídeos assim.
0: Ah, vai ser legal, inclusive eu acho que tem até um convite pra, pra
1: Jéssica, vai ter, um... tá ter
0: Jéssica e Juliana Nossa. no Modo Vitrola, vai, demais. Vai, ser, vai ser bacana demais. Cara, é... tem algum, assim, com certeza sempre tem momentos, histórias engraçadas no meio da, no meio da noite né, uhum. na, no, na, na música e tal, em eventos. Tem algum que você possa compartilhar, que você gosta de compartilhar, tem, contar pra gente? Tem.
1: A gente acaba esquecendo, né, cara? Eu, eu, eu viro e mexe, acontecem algumas coisas engraçadas. Aí eu falo, vou guardar isso aqui pra contar. Depois esqueço, não lembro mais o <risos> que aconteceu. Mas um dos fatos é, inusitados que a gente que eu sempre conto é o lance da, da bota, né? É, ah. Eu fui fazer um show lá em Minas Gerais, palco baixo. Sim. E a galera quer, quer muito tocar o artista ali de alguma forma, né? Pegar a mão, né? E nesse caso, quando o palco é baixo, pega aqui na perna aqui e tal. E na época eu tava. Eu usava muito aquelas botas de cano longo, né? Sim, sim. Bico fino assim. E aí, cara, a, a moça, claro, ela já tinha. Ela já tinha tomado muitas impérios né? <risos> <risos> Muita cerveja. E aí, cara, no meio do show, você acredita que ela coloca a boca no bico da minha bota? Sério, cara? E começa a chupar o bico da bota? Que cara isso, do cara? do céu. Eu fiquei vermelho de vergonha na época. Falei, cara do céu, o que, que essa menina tem, né? E aí, é, e assim, eu, eu sempre falo que naquela época não, não existia celular de câmera, né? Sim, sim. Você filmava e tirava foto de tudo, então... Foi um fato que seria interessante tivesse registrado. É, imagine, gravado no stories. <risos> Teria dado. Caraca, um... cara. É, então, aconteceu isso aí. Outro show que eu tava fazendo no interior de São Paulo, é, tinha um momento do show que a gente sentava assim na, na, na borda do palco, assim, pra ficar mais próximo ali da galera. Uhum. Palco alto, né? Cara, e a galera veio e puxou minha perna assim, o road veio correndo, me segurou, né? E aí eles puxaram com tanta força, cara, que arrancaram as duas botas do pé.
0: Arrancaram mesmo, Sim. arrancaram. Puxaram Caraca. a meia
1: com força que rasgou a meia assim no meio, uhum. de verdade. E aí, cara, eu falei, nossa... Segurança, falei assim, busca lá que eu não paguei ainda essa bota, busca assim. <risos> Buscou lá. Voltei pro palco descalço, daqui a pouquinho cheguei com as botas. Aí calcei a bota para terminar o show. Caraca, é velho. Não tinha <risos> acabado de pagar
0: as botas ainda, assim. <risos> <risos> cara, sempre tem, né, em eventos, Contesta. em shows, em hotéis. Nas na estrada... Vira
1: e mexe. A última que nós, nós passamos que foi, foi, tipo, foi um perrengue danado. É, a gente estava indo fazer um show no interior de Minas aqui. E aí, eu viajando de um show para outro, a gente estava numa van. Sim. E aí terminou um show de madrugada, a galera comeu um lanche ali e tal. Todo mundo, beleza, agora vamos chegar. Um frio danado, cara. Quando foi tipo por volta de umas 5, 6 da manhã. Passando por um trecho, uma estrada de mina, aquele frio, cara, e a estrada não tinha acostamento, né? Sim, sim. Aí um rolo nosso lá atrás, <risos> deitado no banco, falou assim, Motora, assim que der dá uma parada que eu não tô passando bem, não. Nossa! <risos> Falei, meu Deus do céu, ah, o que será que tá acontecendo? Uhum. E aí, daí, daí não demorou muito, ele falou, Motora, para, por favor. Aí Caraca. o motor, mas não tem acostamento, eu preciso é para achar onde? um lugar para acostamento, é. que é perigoso também, <risos> sim, se parar, sim. aquele mato. Cara, não deu outro. Ah, bicho, deu assim, dois segundos, o cara, Nossa! Cara, vomitou <risos> em cima de nós tudo ali, Meu nas poltronas, cara, cara, aquele cheiro de Nossa! nossa. <risos> Dentro do ônibus ainda, aí fechado. Aí o motora teve que parar, no, achou um lugar lá, parou. Aí vai os caras pegar água, água mineral pra lavar. Ih, Limpar. cara, não, pensa pensa numa
0: tristeza. Cara, eu imagino, imagino porque essas coisas sempre acontecem,
1: né? Infelizmente, né? Infelizmente. Não tem o que fazer, acidentes acontecem. Um abraço pro nosso amigo morcego. E fora,
0: a gente comentou que o, que o Roberto que tá sempre contigo e tudo mais, você tem uma companheira, uma esposa que tá sempre tem com você esposa, também. Tem uma esposa, Cirliane Gonçalves. Cirliane. É, acho que ela tava assistindo nós lá. Tá assistindo. E como o intuito aqui é contar sobre você, sobre a sua história, uhum. aí que momento que ela apareceu na sua vida?
1: Cara, é, foi um pouco antes da pandemia. É? é o que que parece, é, é, eu tava solteiro já há um tempo, né, e e ela ela morava em Minas, que ela, na verdade ela é de Minas, sim, sim. morou uma temporada em Jundiaí. Depois voltou para Minas, ficou mais uma temporada. Aí a gente se conheceu por redes sociais. E aí ela falou assim, ah, tô indo para Jundiaí, eu vou, eu vou ficar uma temporada aí e tal. E a gente se conheceu dessa forma. Aí é, logo que eu, que eu tive o contato físico com ela assim... Eu já gostei muito do jeito dela, né? Porque, sim, sim. Por incrível que pareça, eu me identifiquei muito com, com o perfil, porque assim... Eu nasci na roça, né? Morei até os 16, trabalhei e morei na roça. E, e a história dela é muito parecida, que ela também é de, de uma cidade muito simples, lá de interior de Minas Gerais, depois de governador Valadares, uhum. perto da Bahia já. Né? De família muito <risos> simples, e o pai dela também era era um cara é um cara que que vive disso né e aí eu acho que rolou essa afinidade por uma pessoa que tem um, um histórico muito parecido com o meu sim né então eu acho que rolou uma identificação né o jeito da pessoa e a cabeça a mente também então deu tudo certo deu muito certo né e tanto é que logo logo não demorou muito a gente já estava morando juntos né caraca é e, e aí estamos já Desde. Já 2020. tá um tempo aí. É? Acho que finalzinho de 2019 para 2020 que a gente tá, tá juntos aí. Já tá um tempo junto que é. a gente
0: acompanha você. Você vai. Foi na gravação, ela tá sempre lá. Você vai cantar com. Canta com todo mundo, né? <risos> Grava com todo mundo. <risos> Gosta. É bom, cara. Isso é legal. Que é a sua identidade, né, Gabriel? É. Então, onde você passa, todo mundo sabe quem é o Gabriel. Sabe como você é, sabe quem você é, sabe a sua história. É, isso é é, e isso é legal E você deixa isso onde você passa é. Você deixa essa humildade onde você passa Você chega assim, putz, o Gabriel chegou Tá, tem aquela presença que nem, que nem eu falei, que eu tô nervoso desde o começo é, isso, hum. isso, isso tá aparente né Entendi E você deixa isso, mas você tá aqui, conversa Onde você vai, você conversa com a pessoa Deixa a pessoa mais tranquila e tudo mais Tira foto, enfim a gente, Você tem um fã clube
1: Do Gabriel Cantor tem o Instagram. Eu tenho alguns fã clubes, né? Eu, o, o, mais, o mais ativo é o FC Cantor Gabriel. Sim. Que é o Luiz, que comanda, né? E o Luiz é um cara também que é fã nosso há muitos anos, né? Da Luiz, dupla, inclusive.
0: É, Luiz Um Sonhador, eu acho. É
1: Luiz um sonhador, isso mesmo.
0: É, Luiz Um Sonhador. É, e <risos> ele
1: abraçou esse meu projeto assim, com unhos e dentes. É um cara. Que tudo que, que eu posto, ele reposta Tem coisa que ele posta lá que eu nem postei ainda Ele <risos> tá postando <risos> é,
0: Quando eu postei Ai. a música feminina lá Cantando e tudo mais Ele já foi lá, curtiu, compartilhou depois é.
1: aí você repostou, ele repostou também É, e tem outros Tem pra sempre Gabriel Gabriel My Life Gabriel Seis Mil Idiomas E... Fã de João Paulo Daniel, um fã clube também Inclusive esse fã clube Fã de João Paulo Daniel ele foi, ele foi fundado por fãs da dupla João Paulo Daniel Sim Que gostaram da música e não deixa de ser uma homenagem também E aí decidiram fazer um fã clube com esse nome, Fã de João Paulo Daniel Que é o nome da música que, é da música? que eu lancei depois do DVD, um, um projeto que eu lancei em paralelo, né? Uhum. E deve ter mais algum outro fã clube que eu não vou me lembrar agora uhum. Mas tem acho que seis ou sete fã clubes e é
0: isso que eu falo, cara. essa essência, esse, essa pegada que você deixa para onde passa. esse esse sentimento de tipo, putz, o cara tá aqui, o cara é humilde, o legal, cara é isso aí. Legal. E a prova disso é os fã clubes. É, é o Luiz que te apoia, é. o pessoal do fã do João Paulo Daniel que te apoia. É. Os, outros, os outros Os outros fã -clubs, clubes também.
1: E, cara, isso é maravilhoso. Isso, isso é, é sensacional. Bom. É, Gabriel, assim, eu, eu procuro realmente pregar uma coisa... É, em que as pessoas se lembrem ou pensem em mim da melhor maneira possível, da maneira mais positiva possível, né? Sim, sim. Tem um cara que... Tem algumas pessoas da música que a gente se espelha, né? Um desses caras é o Daniel, é, pelo jeito de ser gentil com as pessoas, de ser muito elegante na forma de tratar as pessoas, uhum. né? E é um cara muito profissional, extremamente profissional, um cara muito humano. É um dos caras que eu me espelho, é claro que tem outros. É, tem um cara que eu encontro sempre, que é o Solimões. E o Solimões, desde os primeiros contatos que eu tive com ele, com a dupla, ele é um cara que ele ele fala muitas coisas positivas. Sim, sim. E, e que pra gente é uma lição. Eu, eu, eu gosto sempre de, de aprender muito com essas pessoas. Que assim, eu, eu também tô na questão de fã deles né, e de sim, muitos sim. outros artistas, e eu gosto de estar tá com eles porque, uh -huh. cara, mesmo que, mesmo que eu não cantar com eles, mesmo que não aconteça nada, só o fato de você estar tá perto desses caras, pra mim já é um motivo de satisfação, Sim, sim. sabe, uh -huh. e os sorimões eles sempre falar, ah, cara, é muito legal quando as pessoas chegam perto da gente e eles têm uma, e eles sentem uma coisa boa, eles sentem que a presença da gente é legal. Uh -huh. Então eu, eu acho muito legal isso e procuro fazer isso na minha vida, porque assim, independente é, dos dias difíceis que eu tenho na minha vida E nem, tu, nem todo dia São flores, né? Sim é, eu, eu penso assim Que as pessoas que se aproximam da gente Aqueles que conhecem a gente como cantor Sabe quem a gente é, é Você já existe na vida deles já Há algum tempo Ou há muitos anos E você nem sabe Isso Então é o primeiro contato que ele tem Com você ali Ou segundo ou terceiro E esse contato Ele não pode ser decepcionante Porque Acontece muito isso, né, de, sim, de, de, sim. de, um, de um fã que conhece um artista e a partir daquele momento ele não é mais fã porque ele se decepcionou. Ele se, de se decepcionou é, com é. o com fã, é verdade. Exatamente. E eu tenho todo esse cuidado que eu acho que da forma que a gente entra na vida da pessoa, a pessoa quando ela chega perto da gente, é só um momento dela de repente retribuir aquilo que a gente significa Sim. na vida dela, uma música que fez diferença <risos> na vida dela, é, é. o
0: momento que ela, ah, ela fez alguma coisa, por exemplo, tava no hospital, me recuperei, eu tava ouvindo exatamente a música isso. Do, do Gabriel, é, do fã, isso do, do fã de João Paulo Daniel, aí você vai lá, ela vai lá, tem uma história para contar, tem uma história, e estar com você, estar com o é. um ídolo no camarim ou em algum lugar, um lugar como esse, faz diferença na vida dela, então vai fazer foi, diferença a forma foi. que você que nem você falou, que você é aí. age dessa forma. Exatamente, da, com a pessoa, isso faz a né?
1: diferença. E isso eu estou falando de fã. Agora, quando a gente fala daquela pessoa que não te conhece, ela está te conhecendo a primeira vez. Às vezes ela nem sabe que você é cantor, que isso acontece comigo. Sim. Nem sabe que você é cantor. Aí você trata a pessoa bem, normal também. Aí a pessoa vai passar a se interessar em quem é você. A partir do momento que ela sabe que você é cantor, o que ela vai fazer? primeiro, primeiro passo dela é ir na rede social. Sim. Ou no YouTube para ver se acha sua música a partir daquele momento você ganhou mais um fã porque Sim. se a sua conduta for ruim é. aquele cara ah, que cara tá achando que ele? nem conhece ele nem sei de onde que é é daí chega o famoso quem é e a famoso fica assim, quem é, é a pessoa já vai e, e a terceiro o terceiro perfil é, é, eu falei de um fã do que não é fã que não conhece uh -huh. e de um artista novo Sim. que está começando o artista novo também é um negócio que a gente tem que ter um cuidado porque o artista novo, muitas vezes, ele cantou sua música em vários lugares. Ele gosta da sua música, ele divulga a sua música, e ele está tendo aquele primeiro contato com você ali. aí E na maioria das vezes, na maioria das vezes não, uma boa parte desses contato, o artista, às vezes, está começando ele ele quer o quê? Ele quer que você dê uma atenção para ele ou grave uma música com ele, sim certo? Eu nunca me oponho a gravar com alguém, nunca. Só que assim, em certas situações, a gente acaba tendo que falar não. Por quê? Porque você percebe que aquilo ali é um trabalho muito de início, e, e, e se a dupla formou há um mês, dois meses, você nem sabe se a dupla vai durar. É. Uhum. Aí o artista, tipo assim, um, é, eu não sou o cara mais conhecido do mundo, mas sou um artista conhecido. Tive uma dupla, tenho música de sucesso. Então, eu acho que, de alguma forma, eu vou somar para aquela dupla. Mas só vou somar... Se ele souber usar isso aí. Sim, da melhor forma. Exato, porque às vezes o artista aqui, ele é muito novo, muito inexperiente, ele não vai saber usar isso. Sim, e esse é o nome também, né, Gabriel? Exatamente. Aí é nesse caso que eu falo, ó, eu acho que não é o momento. Melhor se esperar, vocês gravam um negócio primeiro. O trabalho de vocês precisa ter um primeiro contato para uh -huh. depois saber, né, que, que, que o artista gravou e tudo mais. E às vezes a dupla nem dura, às vezes separa. Então, tem tudo isso, mas eu, eu falo isso muito muito, assim, muito esclarecido, muito bem falado, para também a pessoa não interpretar de e, forma errada.
0: E também, né, questão, não é questão do dinheiro, ah, a gente vai pagar para você ir lá e tudo mas é o tempo,
1: é, é, o, é, tempo, é o tempo é. de
0: vida seu, de vida, é. construído até o momento, até ali, você vai cantar, falei, ah, vou cantar e tudo mais, eu gravo com todo mundo, vou lá cantar. E a dupla se, se separa. É aquele negócio de tipo assim, meu, eu fui lá, o cara pagou e tudo mais. É o seu tempo indo lá. Exatamente. Entendeu? Você tem que, você, por mais que você está agregando, isso é uma opinião minha, tá? Uhum. Por mais que você está agregando no, no trabalho das, da, do, da dupla que está gravando, uhum. é, você está investindo em você também. É. Você está investindo no Gabriel, Exatamente. cantando. É, é igual a música Frio de Outono. Você tá investindo ali, né, uhum. em você, Exatamente. por você estar lá. É. Não é só, por exemplo, a, a Jéssica e Juliana tá gravando uma música com o cantor Gabriel. Putz, um baita peso. Beleza. Só que você estando lá, é mais um capítulo na sua história. Exatamente. Então, tipo, você não pode simplesmente é ir, ir, ir em outro lugar. Passar batido, né? Exato, cara. Exatamente. É Vai ficar um... É assim um... que eu
1: penso, cara. O,
0: e vai ficar e, um vídeo e,
1: largado às traças é, lá no YouTube É, e outra coisa também que eu sempre prezo Eu sempre falo para as pessoas que vão uhum. gravar comigo Não, é, a partir do momento que eu de, decido gravar Não, eu gravo Com a condição, a música tem que ser boa é. que, <risos> também Às vezes apresentam para gente umas músicas e fala assim Não, eu não me identifico com essa música
0: Certo, certo Então vou
1: cantar ela contrariada Então não é negócio é. também, né? Então, é... Mas, mas, cara, eu acho que isso também é uma forma de eu contribuir com a com a carreira da pessoa de uma forma positiva e jamais negativa.
0: Ah, sim, com certeza. É. Com certeza. Aí que esse negócio da música... Ah, eu não me identifico com a música, a música não é minha, minha praia e tudo mais. Às vezes você não vai conseguir dar tudo de si ali na, na gravação. Você não vai se sentir bem gravando Por incrível que, que pareça,
1: cara, as pessoas de repente que estão assistindo a gente aí que não, não entendem de música, não é assim a gente grava qualquer música porque ela é sucesso. Não é assim que funciona. Exato. É. A gente grava... Porque é, ela é sucesso, mas porque ela também tem uma identificação com a gente. A gente Sim. acha que vai conseguir passar uma boa mensagem, né gravar. Ah, vou gravar porque é sucesso. Não, aí não rola. Tem que identificar mesmo.
0: Com certeza, com certeza. E aí tem tudo, toda essa questão. É um, é um, um exemplo. Vou
1: falar da Jéssica Gilano, porque eu conheço bem uhum.
0: Jéssica Gilano. Mais de 19 anos de carreira. Estão ali, estão acompanhando, já foram em outras, em outras é, emissoras, gravam, gravam é, lives e tudo mais. Gabriel, tem uma música, vamos, vamos gravar e tudo mais. Teve o Aldo também que fez, essa, fez, a, que, que fez parte disso. Uhum, então foi uma coisa que estava ali: tudo tem história. Você tem a sua história, a Jéssica tem a sua história. Então cada um agregou numa, da mesma forma. Exatamente. E foi uma música que casou, tanto para Jéssica e Juliana, casou, é. quanto para Gabriel. Porque é é o seguinte: tem esse negócio da viola. Esse negócio, sabe? Uhum. Esse negócio de manhã, você acordar de manhã e tudo mais uhum. e tal. E tem o Gabriel. Tem o Gabriel que começa a música. Tem o Gabriel que dá aquela vo a voz do Gabriel, a essência do Gabriel, que, que começa. E no meio, cara... Ah, cara, não dá, eu preciso falar isso pra você, <risos> velho. Cara, no meio da música, eu falei pra Jéssica, falei escutando essa música, no meio da música, a gente tava viajando uma vez, é. eu tava dirigindo, a Jéssica tava do lado, tava só eu e ela. Aí a gente colocou a música. É frio de outono, né? Depois uhum. que tava pronto e tudo mais. Sim. Antes de lançar, né? Uhum. A gente tava escutando lá. Falei, Jéssica... Eu parei o carro. Falei, Jéssica, você olha isso aqui. Eu parei o carro. <risos> eu parei o carro. Falei, eu parei o carro na estrada. Eu Falei, cara, que, que isso, cara? Essas três vozes agregando. É, é isso que você tá falando, Você tá sentindo, você tá Exatamente. fazendo aquilo. Que nem quando você chegou lá. Você falou, não, eu acompanho vocês e tudo mais. Conheço vocês. É, enfim, a Jéssica também falou que essa. Cara, história é história. Não história adianta... É história. A gente tem que ser ah, humilde a ponto de entender isso, mas também a gente não pode, a gente tem que é, investir em nós e acreditar que, que você, tem que acreditar que você pode fazer aquilo que você quer fazer. Uhum, é isso então, aí. é uma coisa... Então, N motivos. Não é porque você está desmerecendo outro cara, não é porque você está é desmerecendo aí. outro trabalho. É. Não, é porque você tem história, você tem isso, e você, além de agregar na vida do, do músico que você está gravando, você está agregando em você. Aqui, por exemplo, você tá contando a sua história de vida. Sim. Aqui você tá desde quando você é. nasceu, lá de trás tudo mais, passou pela dupla, agora tá com um novo sonho no DVD e tudo mais. Uhum. É isso que tem que, que ter, né? É isso é que isso o pessoal aí, tem que entender.
1: Exatamente. É, é, diferenciar isso. Acho que a música ela, ela é, é por aí, né? O caminho da música, acho que é por aí mesmo. Falou tudo, viu, Gabriel? Deixou, deixou muito expresso. O, o Edgar, né? Aqui da Top FM. Sim. Quando, logo que, acho que ele recebeu a música lá, Frio de Outono, ele mandou uma mensagem, mandou um áudio. Super emocionado, empolgado. <risos> eu
0: falo, cara, Fala, eu Car,
1: falo. que música é essa e tal, aí. E, e no, nos dias eu até mandei para para Juliana. Uh -huh. Falei assim, acho que ela nem sabia que tava tocando na top a música. Falei assim, ó oh, 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 o áudio que o, que o Edgar mandou aqui, aí mandei o áudio para ela. E aí ela ficou surpresa também, assim, mas aí, só que aí, assim, eu, eu, eu já me sinto muito feliz, porque assim, deu certo, né? Sim! Esse é o resultado, é. então já tá dando está resultado, que bacana, cara, fiquei Exato. muito feliz com tudo isso.
0: Cara, quando a Jéssica, acho que foi nessa mesma época, você deve ter falado pra Juliana, Juliana falou pra Jéssica, a Jéssica me falou, ela eu tava no serviço, né, eu trabalho aqui em Boituva, uhum. coloca na top que tá tocando a nossa música. Nossa, corri lá no rádio, lá troquei, já botei, já gravei. E tipo, foi uma surpresa, eu falei, caraca, já? <risos> <risos> tá tocando, tipo assim, tocando na
1: rádio, tá dando... É espontâneo isso, é... cara. Não, é uma rádio de expressão, né, sim, cara? Sim, não, sim, Não é... Não, não vou falar de todas as rádios, que as rádios são importantes.
0: <risos> são, sim, todas as áreas são importantes. Mas a gente tá falando de, assim, Top é. FM... É, vamos bater na tecla que a Jessica falou agora. História. A Top Sei. FM tem uma história, o Edgar sim. tem uma história, o Kaká... O Kaká também vai lá, ele também tem, ele também toca uhum. a, a Fio de Outono, então. É, histórias. Quer mais um pouco de cerveja? Quer que eu Acho que quero, acho que eu quero. Vamos embriagar aqui, E você, você falou do, do Daniel, a gente vê nas redes sociais. Tirando a música do, fã de João Paulo e Daniel, a gente vê o quão você é fã. Do Daniel, como você
1: sou, cara. gosta dele. <risos> sou fã dele. Tirando
0: o Daniel, tem algumas <risos> outras referências que você fala. Tem demais, da cara, cara. Eu falei, meu, Ixi. esse cara. E ah, além disso, quero conhecer esse cara. Que e você realmente oh, conheceu e tudo mais? É,
1: eu, eu, eu. Que me, que me perdoe os, os demais artistas, mas eu sou fã de vários artistas. A verdade seja dita. Não é. Não estou querendo fazer política, não, mas eu sou uhum. realmente fã de muitos artistas até porque eu, eu sou apaixonado pela música que eu canto que é a música sertaneja, uhum. né? E desde os mais raízes até a, a, os cantores atuais tem dupla da atualidade que eu admiro demais. E uma, eu acho que a dupla que eu tinha muita muita vontade de conhecer porque eu ouvia muito na minha infância também era o Estúdio Chororó, né? Sim, e, sim. E eu no começo da minha carreira eu gostava de cantar meio meio parecido com o Chororó, e não com aquele agudo todo que ele tem, né? É, que, responsabilidade que ele, aquele é, agudo. Ele canta, o tom dele é muito alto, então sim. tem música que eu jamais vou chegar naquele tom. Mas sempre fui muito fã deles. E, e, e é uma dupla que a gente teve um contato muito bacana, que a gente participou, eles tinham um programa é, na Rede Record, você deve se lembrar, sim, chamava sim. Raízes do Campo. A gente participou desse programa pelo menos umas oito vezes ou dez, por aí. Sim. A gente foi gravar, a gente participou desde o momento de viola, que a gente sempre prezou muito isso, né? As coisas de viola. Ou quando a gente ia lançar uma música nova, a gente fez nos programas deles. E aí, cara, esse contato com o Chitão Choró, para mim foi, assim, um dos contatos mais esperados e mais felizes, assim. Sim, sim. E aí para a felicidade se completar, eles convidaram a gente para participar de dois projetos deles. O primeiro foi aquele grandes clássicos sertanejos, que foi gravado na Chácara do Chitão, em Jaguariúna, né, que participou. De dupla foi só o Zé Henrique Gabriel. Aí o Zé Ramalho, o Lulu Santos, o Almir satter e um dos integrantes tá, da família Lima. Uhum. Só nós de sertanejo. É, e depois o outro projeto que a gente participou foi o que eles fizeram, é, 40 anos, nova geração Onde participou Michel Teló, é, Guilherme Santiago Na época o Hugo Pena e Gabriel Luan Santana sim, sim. Né? Então a gente participou desse projeto também uhum. E depois eles participaram do DVD histórico com a gente Cantando Instinto Animal E uma outra canção lá que chama Um Dia Depois Então o que eu tenho de riqueza Na minha vida do sertanejo Com o Chitão Chororó Para mim é, um, é uma das coisas assim que Vou lembrar, lembrar e levar pra sempre na minha vida
0: Você é, enfim, né De várias pessoas Porque falar de Titão, é, titão é. de Chororó É, é. é uma responsabilidade é grande uma e, cara. e é maravilhoso é. Você tem um filho Fiquei sabendo hoje que você tem um filho hum. Não sabia que ele tinha um
1: filho de, que, E é cantor também Cantor também é, ele... é cantor, é, é roqueiro? É rock, ele é do Cant... rock Ele é do rock, cara Ele conhece, ele conhece muita coisa de sertanejo uh -huh. né Mas é, acabou tendo assim uma quedinha pelo rock Mas o, o bom rock todo mundo gosta, né? Ah sim, com certeza é, é, Na minha época de adolescência também e tinha, tinha umas músicas né, do, do Guns N' Roses que a gente gostava E uh -huh. mu muitas outras bandas daquela época, dos anos 80 sim, Que faziam muito sucesso Então, eu também gosto e, e o legal dele também é isso, que é, ele tem uma banda de rock lá em Jundiaí. Como que é o nome dele? Chama Malorian, o nome da banda. Nome da o nome banda dele é Arthur. Arthur. Ah, Arthur tá. Marques, é. E, 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 e o que é legal é isso, que eu vejo que ele estuda tudo que eu escutava na minha adolescência, ele estuda tudo aquilo e toca tudo aquilo. Né? É, é a escola dele. Sim, sim. Então, é uma escola muito bacana, né? Uhum. E, só que aí eles fazem um rock contemporâneo, né? Que... Eu não conheço muito, mas eles estão mais, mais ligados, Sim. toca muito bem guitarra, gosta de cantar também, faz, tá aprendendo a fazer segunda voz, tipo dueto, né, nos, nos rocks também, uh -huh. né, é uma coisa que ele curte muito, mas ele, ele é muito ligado na música de várias formas, ele toca bem guitarra, canta, tá aprendendo a fazer segunda voz, é nele, yeah. é, gosta da parte técnica de som, né? Sim, sim. Atualmente ele tá cuidando de um estúdio ah. lá Onde ele cuida toda a parte sonora E ele gosta demais disso, a parte técnica E ele grava, ele pega o computador dele Grava as coisas tudo dele ele Grava a guitarra, grava baixo, grava tudo da Então hora, a parte técnica ele é muito inteirado sabe? Bacana. Muito mais que eu inclusive <risos> Bacana, só tem ele? Só tem ele Só o Arthur. Só Arthur
0: Por enquanto né, daqui a pouco Como é que é o nome da sua esposa? Por enquanto,
1: daqui a pouquinho a dona Cirliane que é um <risos> Aí, dona <risos>
0: Cara, que legal, é muito, bom, é muito bom isso, porque não tem essa questão de tipo, cara, o cara foi ídolo do sertanejo e tudo mais, e o, cara, o filho dele é meio que normal virar cantor e ir pra música, por causa da história, da sua história, é. viveu isso um tempo. Uhum. Mas aí ele foi pra um lado que você... Você escutava tudo mais, mas você não praticava isso. Não é. É uma essência, no caso, eu vou falar da história de novo. É a, a essência dele. Dele. É a história dele, também, é o é. que puxou ele, é o que ele É isso aí. É o que ele, é que ele, ele vai ele gostar, fazer. né? É. é o que ele quer fazer. É isso aí. E, e isso é muito legal. É, é muito show de bola. <risos> isso é sensacional, cara. É, isso. Eu,
1: eu, eu acho muito legal. Sempre que sempre que posso eu, eu, eu procuro apoiá-lo, né? Porque eu me sinto no lugar dele, porque quando eu comecei na música também, era muito bom quando tinha aquelas pessoas que apoiavam, que às vezes a família não apoiava muito, até porque era um negócio muito distante. Uhum. né Ah, será que, será que música é o caminho? E meu filho não, meu filho, a única coisa que eu quero é que ele esteja feliz fazendo o que ele está fazendo. Sim, sim. E apoia, aí vira e mexe, ele grava alguma coisa, me manda, pá, escuta aí tal, aí escuta, "Oi, oh, legal, você que fez, foi o que fiz tal. É muito legal, cara Cara, que
0: bacana, isso é sensacional Demais Isso, é, cara, isso é... Mano, eu, eu esqueci a palavra agora Isso é bom de se ver, isso é bom de você contar Porque, né, né todos os lugares Você já foi em vários lugares Foi em Goiás, no Duto Porcena Você já deu entrevista pra outras pessoas e tudo mais é. E você não conta isso você não chegou a contar essa, essa parte da história da é, sua vida, do, né?
1: do meu filho, realmente, não falei em lugar nenhum. É,
0: então, é uma coisa que, que nem eu falo, gente. Quando eu venho e trago o convidado aqui, é pra contar a história da pessoa. Uhum. Então, no caso, é, vem dupla, vem um só, você vai contar a sua história. Você vai, vai em dupla, os dois, os dois contam e uhum. tudo mais. Então, aqui é a sua oportunidade, oportunidade do convidado contar a sua vida, contar coisas que seus fãs, de repente, não saberiam. É verdade. contas que coisas que seus fãs fãs queriam saber da sua história lá no começo, da sua, da sua família e tudo é. mais e não vão e não vão saber. É verdade. E isso é muito bom. Isso é muito isso é sensacional. Então, quanto tempo, minha diretora?
1: <risos>
0: o Jovelinho não tá aí. Hoje está minha diretora. Uma hora, e oito. uma hora e oito, quase uma hora e dez. Tipo, muito papo. <risos> papo sensacional. É... Bom demais. Primeira atração nacional, a nacional aqui no Dia do Podcast. É, chique. É, é, uma honra. Eu tô hum. tremendo até agora.
1: <risos> <risos> e,
0: Ai, sério mesmo, gente, é, é, é difícil, é difícil. Tô nervoso, mas tô muito grato por você estar tá aqui, tá, Gabriel? Obrigado. Obrigado mesmo. E... Tem mais alguma coisa que você queira falar? Algum abraço que você queira mandar, mas para alguém? Fala, oh, um abraço, pode mandar, que não tem esse, esse negócio não, pode falar, pode mandar um abraço para Roberto também que tá ali.
1: É. Não, é, é a gente, na verdade, assim, eu, eu tenho realmente muitas pessoas para mandar abraço, mas tem umas pessoas que elas acabam fazendo muita diferença. Sim, sim. É, é, eu digo assim, relacionado à música, né? Ah. Uhum. Um deles é o Leandro Rodrigues, que me ajudou. Com esse DVD, é um cara que eu vou ser grato o resto da vida, por causa disso um cara que me ajudou a dar o primeiro pontapé, solo, né? Que é um recomeço, que é difícil que é, é, a, gente, a gente lida com, com o mito na música da seguinte frase Dupla que separa, acaba, não dá mais certo e ninguém vai para lugar nenhum mais, né? Uh -huh. Então eu, eu, eu sei os desafios que, que me esperam Sim mas eles não vão me não vão me deixar baixar a cabeça Porque eu sei onde eu quero chegar né Sim. Então eu respeito, prezo muito a história que eu tive em dupla É uma história considerável, que me ensinou muito Me deu muito muita, muitas coisas boas né uh -huh. E é a, e é ela que me permite continuar na música É graças a essa história que eu continuo cantando e fazendo meu projeto solo É... Mas, assim, eu tinha um projeto de vida quando eu comecei a dupla, né? E esse projeto de vida, ele chegou um momento que ele finalizou, né? Uhum. A partir daí, eu direcionei um novo projeto de vida na minha vida, que é cantar sozinho. Uhum. Então, eu sei os desafios que me esperam, né? E... Mas eu estou muito feliz com, a... com as escolhas que eu tenho feito, né? E com os caminhos que a minha vida tem tomado assim, Sim. então, estou feliz em todos os sentidos. show Então, agradeço demais e primeiramente a Deus por me permitir isso, né, é, ele antes de mais nada e ele acima de tudo. E aos amigos que contribuem para a minha carreira solo, que no caso, Leandro Rodrigues, né? o Macedo que é um cara que me ajudou muito, que é uma grande pessoa também. É, o Pedrinho, que me ajudou a gravar essa música nova, no clipe, o arranjo e tudo mais. Sim. O Pedrinho é um grande parceiro. Ao Leco também, que é outro grande parceiro também, está sempre fazendo algo pela gente. Ao Ricardo, lá de Jundiaí, Ricardo Consentino, que é outro grande amigo. Esses amigos são amigos que realmente eu posso contar com eles. Então, para eles vai o meu abraço e o meu agradecimento. E as demais pessoas que abraçaram o meu projeto, já citei o Roberto aqui, que é um grande parceiro, que está comigo desde sempre, né? Ele é um cara também que abraçou com todas as forças e cada dia a gente se fortalece mais na amizade, na irmandade e no nosso projeto solo A gente tem motivo de sobra para estar tá comemorando e para esperar muitas coisas boas que estão por vir. Vem, vem um projeto novo por aí também, a galera pode esperar. E... É isso.
0: Sensacional. O que, que é isso, gente? Um, um episódio sensacional. Gabriel, <risos> obrigado. Eu não vou, vou cansar de, de agradecer por ter vindo. Obrigado. Um abraço a todo mundo que, que, que o Gabriel citou. Tá? É, Gabriel, você comentou agora de projetos mais para frente. Você pode falar, não pode falar. O Roberto está ali, fala lá, não pode é, falar.
1: Eu ainda não, não vou falar porque é, a gente ainda não finalizou tudo bem é, o projeto ainda sei, sei, certo sei. Uhum. então a partir do momento que a gente fala não é isso tá definido aí a gente fala show então passa Sim. suas redes
0: sociais tá tá antes de você passar suas redes sociais nós vamos terminar com o Gabriel cantando a sua música Fã de João Paulo e Daniel né isso essa mesmo né
1: música nova a galera é
0: seguir lá não
1: conferir depois lá no YouTube
0: exato e projetos novos do Gabriel você passa as suas redes sociais, passa o YouTube, passa tudo. Aí você canta e a gente finaliza da melhor forma esse, esse episódio aí. Hum. Porque, cara, tô, tô muito feliz. É, a felicidade é muito grande mesmo, Gabriel.
1: Que bom, Gabriel. É sensacional mesmo. Eu fico feliz por isso. Obrigado pelo convite, tá? E boa sorte nos seus projetos aí também, seus projetos Obrigado, de vida, cara. no podcast também aí. E o Gabriel também é cantor, viu, gente? É. Então, boa sorte em todos os seus projetos aí, tá? Obrigado. Sua vida
0: também. Obrigado mesmo, obrigado. E quero agradecer, vou agradecer já aos meus patrocinadores para finalizar esse. Esse lindo episódio, muito obrigado, Metsur, Crossellino Boituva, Celmar, Móveis Planejados, muito obrigado a todos vocês. Se você quiser é, patrocinar esse lindo e maravilhoso canal, esse lindo e maravilhoso podcast, que quer que eu fale aqui, mande o um direct no www.joutudo.podcast, que eu vou te explicar tudo, tá? Não deixe de dar o like, curtir e comentar. Com vocês, gente. <risos> Gabriel.
1: Bom, Gabriel, primeiramente... Antes de eu cantar essa música, eu queria agradecer a galera das rádios que tem tocado essa canção, e não só essa canção, mas todas as músicas que eu trabalhei no meu projeto novo. É meu, muito obrigado. Galera, me siga nas redes sociais, arroba cantorgabriel.oficial no Instagram. Lá no Instagram tem o link para todas as plataformas digitais e para as demais redes sociais. Então, cantor Gabriel, no YouTube também é cantor Gabriel oficial, viu gente? Essa música aqui, depois vocês ouvem na íntegra lá no, no, no YouTube chama fã de João Paulo Daniel mais ou menos assim ó ela chegou de um jeito tão dela tão confiante segura dissener si. eu parei Ne eu me vi que ela também me notou Baixou o vidro do carro e me enfrentou, E com sutileza saudou-me com seu chapéu E o som rolando em volume máximo João, Paulo e Daniel Eu ainda gosto de você É impossível te esquecer Aquela música não sai Do pensamento e nem aquele olhar Tentei te achar nas redes sociais Voltei diversas vezes no mesmo lugar Quem encontrar por aí essa moça Cabelos em caracóis e olhos de mel ou alguma pista me traga notícias dessa fã de João Paulo e Daniel. Uh -huh.
0: <risos> <risos> Sensacional.